0: Choral, Gospel, Praise and Worship. Lobpreis hat Zukunft und Lobpreis hat Vergangenheit. Zu Beginn ein Zitat. Musik im Gottesdienst ist wie Fußball. Die Meinungen darüber sind überraschend unversöhnlich. Anhänger vom SC Karlsruhe umfahren das Gebiet vom VfB Stuttgart weiträumig. Obgleich man nicht bestreiten kann, dass sowohl der SC als auch der VfB Fußball spielen können, scheint es eine sachliche Diskussion in dieser Frage nicht zu geben. Ähnlich ist die Debatte um die richtige Musik für den Gottesdienst. Man umfährt die Gebiete des jeweiligen Gegners weiträumig, vor allen Dingen am Sonntagmorgen. Dabei ist es in Wirklichkeit so, dass nicht sachliche Gründe sondern die eigene Sozialisation und der persönliche Geschmack die eigene Position bestimmen. Mehr, als man das in der Regel zugibt. Wer sich also dennoch auf diesem Gebiet äußert und hier etwas Klarheit hineinbringen will, betritt ein Minenfeld. Zitat Ende. Das kam von Andreas Scheuermann. Ich selber will, bevor ich dieses Minenfeld betrete, eine Klärung des Begriffes vornehmen und dann beschreiben, worüber man bei diesem Thema nachdenken kann. Zunächst zur Bedeutung des Wortes Lobpreis. Ganz kurz gesagt, Lobpreis ist Gottes Lob in Lied und Gebet. Im Lobpreis rühmt der glaubende den Gott der Bibel und seine Taten. Das ist nicht zu trennen von der Anbetung dieses Gottes. Die Anbetung Betrachtet die Größe Gottes. Lobpreis und Anbetung sind seit der Urchristenheit liturgischer Bestandteil des christlichen Gottesdienstes aller Konfessionen. In der Gegenwart bezeichnen die Begriffe Lobpreis und Anbetung auch eine spezielle musikalische Ausdrucksform des Gotteslobes. Das, was heute meistens auch darunter verstanden wird, eine Art Eigenmarke. Sie bildet eine Sparte innerhalb dessen, was man seit den 1960er Jahren als neues geistliches Lied bezeichnet. Lobpreismusik hat sich im Verlauf dieser Zeit zu einem eigenen Musikstil entwickelt, dessen Ursprünge in der charismatischen Bewegung liegen und der inzwischen in den meisten christlichen Konfessionen angekommen ist. Daneben ist Lobpreis und Anbetung aber auch Inbegriff für eine christliche Lebenshaltung. Im Englischen sagt man Praise and Worship, wobei Worship nicht nur die Anbetung, sondern in weiterem Sinne die Gesamtheit des Gottesdienstes bezeichnet. Man kann bei diesem Thema über verschiedene Aspekte sprechen nachdenken. Ich will nachdenken in diesem Beitrag über den Ursprung. Wo hat der Lobpreis seine Wurzeln? Ich will nachdenken über die Geschichte. Was hat der Lobpreis mit dem evangelischen Choral zu tun? Über den musikalischen Kontext will ich sprechen. Welche anderen Stile und Formen hat die neue geistliche Musik ausgebildet? Dann aber will ich noch fragen, warum ist der Lobpreis als eigener Stil, als eigene Sparte so erfolgreich? Und? Was verbindet eigentlich Choralgesang, Gospel, Praise and Worship? Ganz kurz am Schluss, welche Aufgaben stehen im Hinblick auf die Zukunft des Gottesdienstes an? Zum Ursprung. Erstens, wo sind die Wurzeln von Lobpreis und Anbetung? Drei solche Wurzeln will ich nennen. Die Anbetung Gottes in der Präexistenz den biblischen Hymnus und die Psalmen. Die Wurzeln des Gotteslobes liegen in der Präexistenz, also in der unsichtbaren Welt Gottes. Im Anfang war das Lied, und das Lied war bei Gott, und es war ein brausender Gesang von zahllosen singenden Lichtwesen, die lobten Gott und sangen, Heilig, heilig, heilig ist der Herzheberort, Alle Lande sind seiner Ehre voll. Die Bibel kennt die Vorstellung eines ewigen Gottesdienstes vor dem Thron Gottes. Diese Vorstellung geht zurück auf die sogenannte Thronvision des Propheten Jesaja, wo sogenannte Cheruben, das sind sechsflügelige Wesen, in der Gegenwart Gottes anbeten. Schweben sie dabei oder brennen sie? Jedenfalls singen sie. Sie singen das sogenannte Sanctus, das dreimal heilig, das in der Abendmaßliturgie eine zentrale Rolle einnimmt und auch in vielen Lobpreisliedern aufgegriffen wird. Eine weitere Wurzel bilden gesungene Lieder und Hymnen, die uns in der Bibel überliefert sind. Die ältesten Texte in den alttestamentlichen Geschichtsbüchern Und in den neutestamentlichen Briefen sind Hymnen. Das sind geistliche Lieder, in denen die Macht und die Herrlichkeit Gottes und Jesu Christi besungen wird. Als Beispiel nenne ich das Siegeslied der Miriam aus dem zweiten Mosebuch. Es besteht nur aus einer Zeile. Und Miriam, die Prophetin Aarons Schwester, nahm eine Pauke in die Hand, Und alle Frauen folgten ihr nach mit Pauken im Reigen, sie tanzten. Und Miriam sang ihnen vor, lasst uns dem Herrn singen, denn er hat eine herrliche Tat getan, Ross und Mann hat er ins Meer gestürzt. Das ist ein Siegeslied, gesungen bei dem Brauch, heimkehrende Krieger, mit einem rhythmisch wiederholten Jubelruf zu begrüßen. In diesem Lied aber ist Yahweh der heimkehrende Krieger, der Gott Israels. Er hat die Streitmacht der Ägypter besiegt und sein Volk aus äußerster Bedrängnis errettet. Er verdient den Lobgesang, sodass es in einer späteren Erweiterung dieses Liedes heißt, Herr, wer ist dir gleich unter den Göttern? Wer ist dir gleich, der so mächtig, heilig, schrecklich, löblich und wundertätig ist? Dieser vermutlich älteste Text des Alten Testaments erzählt also von einem Freiluftgottesdienst, geboren aus der wunderbaren Rettung am Schilfmeer, bestehend aus einem Siegeslied, gesungen, getanzt von inspirierten Frauen. Das ist vielleicht etwas fremd für unser Verständnis, aber grundlegend für den Glauben des Volkes Israel. Eine weitere Wurzel für den Lobpreis ist der Psalter. Der Psalter, das ist eine Sammlung, eine biblische Sammlung aus Liedern, die zur Ehre Jahwes getextet und komponiert wurden. In den Psalmen kann man den innersten Kern der biblischen Überlieferung sehen. Vor allem aber sind sie das Bindeglied zwischen Altem und Neuem Testament. Viele dieser Lieder sind mit ähm, Melodieangaben oder liturgischen Hinweisen versehen. Sie wurden im Tempelgottesdienst gesungen, bei Wallfahrten, vielleicht auch bei sogenannten Bußfeiern, später und bis heute in den jüdischen Synagogengottesdiensten. Manche Psalmen werden mit der Person des David in Verbindung gebracht. Auch dessen Sohn Salomo wird als Dichter genannt. Andere haben priesterlichen oder weisheitlichen Hintergrund. Psalmen sind Lobpreis und Anbetung. Und dazu gehören auch Themen, die wir gar nicht mit Lobpreis verbinden würden. Die Klage, die Gottverlassenheit, die Verwünschung gottfeindlicher Menschen und Mächte. Ja, auch das ist Lobpreis. Hier wird der verborgene Gott angebetet, angegangen, ja, angegriffen und herausgefordert. In allen Abgründen des menschlichen Leidens gilt eine Art trotziges Gotteslob, ein Lob, das in seiner Art einzigartig ist. Diesem Gott Israel, meinem Schöpfer, gebührt die Ehre, auch wenn er sich so abweisend, so feindselig mir gegenüber zeigt. Ihm bleibe ich treu, ihn bete ich an und letzten Endes wird er mich erlösen. In dieser Tradition steht auch Jesus, der sterbend am Kreuz seinen Gott preist, indem er einen Klagepsalm betet. So viel in aller Kürze zu den biblischen Wurzeln von Anbetung und Lobpreis. Sie waren von den Anfängen des Christentums an bestimmend für den Gottesdienst. Der Lobpreis hat sich aus dem jüdischen Gottesdienst entwickelt, die Psalmen waren auch hier das verbindende Element und sind es bis heute geblieben. Leider wurde diese Rückbindung des christlichen Gotteslobs an Israel auch immer wieder in Frage gestellt von Gruppen, die mit den Psalmen nichts anzufangen wussten. In manchen Gemeinschaften und Kirchen sieht man im Psalmengebet eine leere Tradition der Kirche. Und dann treten an seine Stelle freie Gebete und Lieder, die in der Regel keinen Bezug zur Heilsgeschichte haben. Doch für die Urchristenheit, für die alte Kirche und für die Reformation war der Psalmengesang unabdingbar. Er verbindet die Christenheit mit dem Gotteslob des Volkes Israel. Und wo das wegbricht, wird dem Gottesdienst ein wesentliches christliches Element weggenommen. Die gemeinsame Anbetung mit dem zuerst erwählten Volk Gottes. Tatsächlich gibt es hier viel Unkenntnis und auch Unverständnis. Und schon deshalb lohnt sich ein Blick in die Geschichte unserer Kirchen. Ich frage also zweitens, Was hat der Lobpreis mit dem evangelischen Choral zu tun? Luthers Grundgedanke bei der Neuordnung des Gottesdienstes, die er vorgenommen hat, Lobpreis ist Sache der Gemeinde. Das war neu. Die altkirchlichen Hymnen, die Introiten und insbesondere die Psalmen singen ja das neue Lied von der Gnade Gottes. Sie protestieren gegen das alte Lied von Sünde und Tod. Sie feiern den Sieg der Auferstehung und das neue Leben. Das aber kann nicht das Vorrecht der Priester oder des Liturgen sein. Eine Gemeinde, die aus der Bibel lebt, hat Anteil am priesterlichen Dienst. Sie ist aktiv beteiligt am Lobpreis. Das war neu. Als diese Erkenntnis Luthers Publik wird, entstehen die ersten evangelischen Gemeindelieder. Zunächst übrigens auch mit weltlichen Melodien. Aber die Nachfrage nach neuen Liedern schneigt. Luther selbst betätigt sich als Songwriter und Texter und viele folgen seinem Beispiel. Übrigens auch eine evangelische Pfarrfrau, Elisabeth Kruziger aus Straßburg im 16. Jahrhundert komponiert und schreibt sie Lieder. So kann man sagen, Luther erfindet die Kirchenmusik als Teil des Gottesdienstes, der von der Gemeinde getragen wird. Für ihn ist Musik eine Waffe gegen den Teufel, wie er schreibt. Und das der Gemeinde am Anfang gegebene Lied soll ihr jetzt zurückgegeben werden. Kriterien für das evangelische Lied schaffen, Verständlichkeit, Singbarkeit, Lebensnähe und Bekanntheit. Man muss es singen und verstehen können. Man muss mitgehen können. Mit ähm, dieser Erfindung von Luther beginnt eine fast unglaubliche Geschichte. Ich nenne mal nur ein paar Namen. Johann Hermann Schein, Michael Pretorius, Heinrich Schütz. Johann Sebastian Bach und die ganze Bach-Familie, Felix Mendelssohn, Johannes Brahms, John Rutter. Träger und Medien dieser evangelischen Liedkultur, das waren vor allen Dingen der Gemeindegesang und der von der Orgel begleitete Choral. Es waren und sind die evangelischen Gesangbücher, es sind Kirchenchöre, Kantoreien, Singvereine mit langen Traditionen, denken Sie an den Thomana in Leipzig. Auch die Tübinger Stiftskirchenmotette ist eine Frucht dieser Bewegung. Sie spüren vielleicht ein bisschen meine Begeisterung, aber jetzt kommt etwas Wasser in den Wein mit folgenden Problemanzeigen. Da ist zum einen der Verdacht auf Hochkultur. Relativ wenig Menschen kennen diese Musik. Konfirmanden lernen oft keine Choräle mehr, im Religionsunterricht wird wenig gesungen, evangelischer Lobpreis wird zur Musik einer gebildeten Schicht, die das nicht unbedingt aus religiösem Interesse hört. Zum anderen gibt es ein Dilemma, nämlich das von Kirchenmusik und Gemeinde. Die Landeskirchen sehen in der klassischen Kirchenmusik ein kulturelles Alleinstellungsmerkmal. Das wird mit sehr viel Geld subventioniert und immer mehr hochqualifizierte Profis drängen auf den Markt, die freilich oft überhaupt keinen Sinn für Gemeinde und Verkündigung haben. Sie brauchen eine Bühne für ihre Musik. Das aber hat mit Lobpreis ganz wenig zu tun. Es ist primär die Aufgabe der Gemeinde, der Gläubigen. Und die Schnittmenge zwischen Gemeinde und klassischer Kirchenmusik, die wird immer kleiner. Da tut sich auch eine Schere zwischen den Gruppen auf, die nur mit sehr viel persönlichem Charisma zusammenzuhalten ist. In jedem Fall haben die Profis, die Verkündiger, die Kirchenmusiker sehr viel Verantwortung. Ihre Aufgabe ist es, die Gemeinden zum gemeinsamen Gotteslob anzuleiten und dabei alle verfügbaren Stilmittel einzusetzen und formen. Sie sollen eben die Schätze dieser Traditionen weitertragen und mit den Bedürfnissen einer neuen Musikkultur verbinden. Das führt mich zur dritten Frage. Welche Schätze gibt es eigentlich insgesamt im Bereich des neuen geistlichen Liedes? Was soll man bewahren? über die Vielfalt neuer Musikstile. Im Jahr 1960 führte die Evangelische Akademie Tutzing einen Liederwettbewerb durch. Das mit der Maßgabe, dass die Lieder dem von Jazz und Unterhaltungsmusik geprägten musikalischen Resonanzvermögen der Jugend entsprechen sollen. Es gingen über 2000 Werke ein. Wissen Sie, wer Sieger wurde? Sieger wurde das Danke-Lied. Danke für diesen guten Morgen von Martin Gotthard Schneider, der damals oder das damals auch die weltlichen Hitparaten stürmte und in 25 Sprachen übersetzt wurde. Heute steht es im evangelischen Gesangbuch unter der Nummer 334. Kennzeichen dieses Siegertitels von 1962, aber auch anderer Lieder dieser Zeit waren der Beat-Rhythmus und eine moderne Sprache, die sich ganz bewusst von liturgischer Sprache und dem Lutherdeutsch abgrenzten und Rock- und Pop-Elemente in Akkordfolge, Rhythmus und auch bei der Instrumentalisierung. Also eine typische Bandmusik-Stilistik. Anlässe für diese neuen geistlichen Lieder gaben die Kirchentagsthemen, in den Landeskirchen vor allen Dingen, Friede, Gerechtigkeit, Bewahrung der Schöpfung, aber auch die Missionsthemen der Gemeinschaften und Freikirchen. Hier sind die Namen Peter Strauch, Margret Birkenfeld, Manfred Siebald zu nennen, aber auch die Christusträger. Die neue geistliche Musik fächerte sich dann auf im Lauf der Jahre immer mehr in Jugendchor, Bandmusik, Gospel, Lobpreis, Anbetungsmusik, Singer, songwriter stücke Kirchentagslieder, Praise and Worship, TC, Jazz und Weltmusik. Einige dieser Stile greife ich heraus, und beziehe mich dabei auf Peter Böhlemann, der diese Gattungen untersucht hat. Zum Gospel. Ursprünglich wurde der Begriff Gospel in Deutschland ausschließlich für den sogenannten Black Gospel gebraucht. Diese ursprünglich von den Themen der Sklaverei beeinflusste Musik lässt sich natürlich nicht in jede Gottesdienstgemeinde transportieren, doch einfache Spirituals gehören heute schon fast zum musikalischen Allgemeinwissen. Sie werden auch von Leuten gerne mitgesungen, die sonst kirchlich nicht sozialisiert sind. Taizé, tse lieder Das Erfolgsgeheimnis von Taizé ist die Einfachheit. Ein einfacher, vierstimmiger Satz mit der Melodie im Sopran und allen Stimmen im gleichen Rhythmus und mit dem gleichen Text. Man kann viele Leute beteiligen und das bringt zugleich ein eindrückliches musikalisches Erleben. Es klingt schön, das fasziniert bei Teseeliedern. Es gibt die verschiedenen Stimmen, in denen man sich eben auch ohne musikalische Vorbildung leicht hineinsingen kann. Der Kanon Ähnlich wie die Teseelieder ermöglichen auch einfache Kanons gute Singerfahrungen und Höherlebnisse ohne großen Aufwand. Ein einprägsamer Text und eine leicht zu erlernende Melodie, die lassen sich eigentlich leicht lernen. Sie müssen nur häppchenweise eingeübt werden, am besten durch Vorsingen und Nachsingen. Das Singen von Kanons ist besonders kommunikativ und lebendig. Außerdem erfordert es wenig Aufwand und ist auch spontan möglich. Es gibt immer wieder schöne Momente, wenn Gemeinden oder Gruppen in eine Kirche kommen und jemand ganz spontan einen Kanon anstimmt, den alle mitsingen. Ich komme zum Choral. Vielleicht überrascht das in dem Kontext neues geistliches Lied, aber die neue geistliche Musik soll sich nicht als Alternative, sondern als Ergänzung zum Choralgesang verstehen. Und so wie sich über die Jahrhunderte auch beim Choral immer wieder die Stilistik verändert hat, so sollte eigentlich auch heute keine Band eine Scheu haben, alte Stücke neu zu interpretieren. Das heißt natürlich nicht, dass man einen Choral einfach nur schneller spielt und sozusagen die Leute dann abhängt. Es heißt, die Verbindung zur Tradition neu herzustellen. Gute Beispiele dafür sind die Choräle in Feier Jesus 5. Mit leicht veränderter Rhythmik, aber auch zum Beispiel ein auf der E-Gitarre gespieltes Lied, O Haupt voll Blut und Wunden, kann dazu gehören, kann sehr eindrücklich sein. Oder die Neuvertonung eines alten Choraltextes. Solche Crossover-Projekte wollen christliche Tradition und modernes Lebensgefühl verbinden und in einen Austausch bringen. Dafür braucht man natürlich einen respektvollen, aber auch einen unverkrampften Umgang mit Traditionen. Des Weiteren Lobpreis und Anbetungslieder. Praise and Worship. Diese Musik ist heute die größte und am schnellsten wachsende Sparte des neuen geistlichen Liedes, Während früher viele Lieder aus dem englischsprachigen Raum kamen, entstehen in der letzten Zeit, letzte Jahrzehnte gute und musikalisch anspruchsvolle Lieder auch in Deutschland. Wichtige Namen sind hier Albert Frey und Lothar Kosse. Für die Verwendung aller neuen Lieder im Gottesdienst muss man ihre Funktion, ihren Sitz im Leben kennen. Insbesondere die Anbetungslieder dienen dem Lob Gottes, Sie haben ihren Ort liturgisch gesehen im Anfangsteil des Gottesdienstes, also da, wo in der klassischen Liturgie das Gloria gesungen wird, nämlich nach dem Sündenbekenntnis, nach dem Kyrie und vor der Predigt. Auch bei neuen alternativen Gottesdienstformen macht es Sinn, nach dem Psalm und dem Eingangsgebet einen Lobpreisblock anzusetzen und in vielen neuen Gottesdienstmodellen gibt es ohnehin eine Anbetungszeit, in der mehrere Lobpreislieder hintereinander gesungen werden, lediglich unterbrochen von Gebeten oder von gut ausgewählten Texten. So viel zu dieser stilistischen Vielfalt. Ich möchte jetzt fragen, warum dieser zuletzt genannte Stil, Praise and Worship, als eigener Stil, so erfolgreich geworden ist. Andreas Scheuermann schreibt, Praise and Worship innerhalb der christlichen Popmusik hat eine dominante Stellung. Sie ist auf YouTube und auch kommerziell außerordentlich erfolgreich. Ihre weltweite Verbreitung und ihr immenser Einfluss ist auch in landeskirchlichen Gemeinden spürbar. Deshalb lohnt es sich, hier nochmal genauer hinzuschauen. Was ist Praise and Worship genau? Es lässt sich definieren anhand des Musikstils, der Spiritualität, die sich darin zeigt, und der theologischen Inhalte. Der Musikstil ist am ehesten im Mainstream Pop zu verorten. Das ist eigentlich allgemein anerkannt. Die Spiritualität ist unter anderem dadurch gekennzeichnet, dass sie eine Begegnung mit Gott im Medium des Lobpreises erhofft, erwartet und manchmal auch forciert oder gar manipuliert. Vom Inhalt her kann man sagen, alle Themen sind vertreten, die auch sonst in Lobliedern vorkommen. Man kann ins Register der Feier jesus bücher schauen, da sind Anlässe, Tageszeiten, zentrale theologische Themen genannt, Deutlich weniger schon das Kirchenjahr, aufvertreten, vertreten, aber weniger. Und erst in den neueren Bänden, Feiert Jesus 5 zum Beispiel, tauchen wieder Liturgie und Bekenntnislieder auf. Weiter, Praise and Worship spielt für das Glaubensleben von Christinnen mit evangelikal-charismatischer Prägung und darüber hinaus eine wichtige Rolle. Ein kategorischer Ausschluss aus dem Gottesdienst ist sinnlos. Die Integration dieses Frömmigkeitsstiles in den Gottesdienst und in seine Liturgie ist eine Aufgabe, auf die alle vorbereitet sein müssen, die in den Dienst der Verkündigung gehen. Drittens, Praise and Worship ist im Kontext des Gottesdienstes immer noch ein umstrittenes Phänomen. Die Diskussion bezieht sich dabei gerade in Landeskirchen auf den Musikstil, auf die oft gefühlsbetonte Spiritualität und auch auf die Theologie, die den Liedern zugrunde liegt. Dazu verweise ich auf 20 Thesen von Michael Herbst, der sich besonders mit der Theologie von Lobpreis und Present Worship auseinandersetzt. Was aber so frage ich abschließend, verbindet alle Formen von Lobpreis. Ich möchte fünf Stichworte nennen. Stichwort Emotionalität. Ob Bach-Kantate oder Hillsong, Musik polarisiert. Musik polarisiert. Sie begeistert die einen und verärgert die anderen. Wenn gottesdienstliche Musik der gemeinsamen Anbetung durch viele unterschiedliche Menschen dienen will, muss sie die Pluralität dieser vielen Menschen irgendwie abbilden und wiedergeben. Stichwort Liturgie. Wenn Praise and Worship in einem Gottesdienst zum Einsatz kommt, ist immer darauf zu achten, dass die Musik der Liturgie dient, sie bereichert, und nicht als Alternative dazu gesehen wird. Dabei hat Praise and Worship mehrere Vorzüge. Ihre Lebhaftigkeit bringt Bewegung in den Gottesdienst, ihre einfachen, teilweise einfachen Strukturen ermöglichen es auch Leuten in das Singen hineinzukommen, die sonst nicht singen. Praise and Worship ist beliebt auch in Milieus- und Altersgruppen, die normalerweise nicht am Gottesdienst teilnehmen. So kann die Musik Menschen aus diesem Hintergrund eine Brücke bauen zum Gottesdienst und auch zur Liturgie. Stichwort kritische Zonen. Beinahe jeder Musikstil kann als Medium zur Anbetung Gottes und zur Verkündigung des Evangeliums dienen, aber auch fast jeder Musikstil hat hier seine Grenzen und seine kritischen Zonen. Es ist Ihnen, Euch sicher auch schon so ergangen, Lobpreis macht Menschen glücklich, wie auch zum Beispiel die Missa Solemnis Leute buchstäblich vom Hocker reißen kann. Solche Dinge können aber auch Menschen verletzen. Vor allem dann, wenn sie der Selbstdarstellung dienen oder der Zur Schaustellung irgendwelcher technischer Möglichkeiten. Das alles lenkt von der Gottesbegegnung ab. Eine Anmerkung dazu. Das betrifft für mich auch die sogenannte Moderation in Gottesdiensten. Da wird manchmal zu viel und vor allen Dingen Überflüssiges geredet. Und hier wird ganz deutlich, dass ein Gottesdienst etwas anderes ist als eine Unterhaltungssendung. Ein weiteres Problem, das ist die manchmal mangelnde Qualität der musikalischen Ausführung. Wenn das nicht gut gemacht wird, kann es einem die Freude am Mitsingen nehmen. Ob Orgel, Chor oder Band, in einem Gottesdienst, in dem der höchste Gott gepriesen wird, muss die Qualität angemessen sein. Das gilt natürlich in gleicher Weise für alle Formen gottesdienstlicher Musik. Stichwort Spiritualität. Das sind erhobene Arme, ausladende, tanzartige Bewegungen, Anzeichen auch von einem gewissen Verzücktsein. Was unter Insidern völlig üblich ist, wirkt auf Außenstehende manchmal fremd, im schlimmsten Falle peinlich. Solche Dinge können Gottesdienstbesucher genauso verschrecken wie eine langweilige Predigt oder ein nicht enden wollendes Choralvorspiel. Zwei Dinge möchte ich dazu sagen, die urchristlichen Gemeinden waren vielfältig, die urchristlichen Gemeinde Gottesdienste waren an manchen Stellen chaotisch und sehr emotional, das kann man aus dem ersten Korintherbrief ersehen. Zugleich aber mahnt Paulus zur Ordnung, der Maßstab für solche Gottesdienste sind immer die Schwachen, die Anstoß nehmen könnten. Manche Formen lassen sich kaum in einen landeskirchlichen Gottesdienst integrieren. Das muss man wissen und beachten. Da finde ich eigene Lobpreisabende besser, wo man sozusagen voll abgehen kann, ohne Menschen abzustoßen oder zu provozieren. In jedem Fall sind die Ausdrucksformen dieser Spiritualität nicht als äußerliches Gehabe zu diffamieren. Sie entsprechen dem Bedürfnis nach persönlichen Erfahrungen in einer Erlebnisgesellschaft. Nur muss immer der Blick und das Gespür für die ganze Gemeinde und für die Gemeinschaft dabei sein. Das ist auszugleichen. Als letztes Stichwort Theologie. Theologisch gehaltvolle und gute Texte finden sich in allen geistlichen Liedern, aber genauso problematische und theologisch kaum zu verantwortende Texte. Dies betrifft übrigens auch die Sprache und die sprachliche Vermittelbarkeit von Liedern. Es macht also keinen Sinn, Feiert Jesus Lieder immer wieder mit paul gerhardt liedern zu vergleichen. Es ist wichtig, bei der Liedauswahl nicht nur von Chorälen, sondern auch von Lobpreisliedern auf die theologische Qualität zu achten und auch auf die Sprache und auch auf die Singbarkeit für die Gemeinde. Es gibt in allen Formen des Lobpreises Lieder, die kaum noch singbar sind. Das gilt auch für manche Choräle des evangelischen Gesangbuchs. Lobpreis hat Zukunft und hat Vergangenheit. Warum ist das so? Lobpreis, sage ich zum Schluss, ist so alt wie der Glaube an den Gott der Bibel. Und dieses Lob wird es immer geben. Es wird alle Erscheinungsformen überdauern, alle Musikstile, alle Traditionen. Zugleich stehen alle diese Formen in Beziehung zu dem großen Lobgesang in der Ewigkeit, in der ewigen Welt Gottes. Diese Formen werden vom himmlischen Lobpreis verwandelt Und ich glaube auch gereinigt. Lobpreis eignet sich nicht als Kampfbegriff für einen speziellen Anbetungsstil. Lobpreis ist universal. Er kommt aus einer anderen Welt, in der die Vielfalt und Gegensätzlichkeit menschlicher Kulturen zusammenklingt. Die zweite Sinfonie des protestantisch-jüdischen Komponisten Felix Mendelssohn hat den programmatischen Titel Lobgesang. Im letzten Satz dieses Werkes singt der Chor den Psalm, alles was Odem hat, lobe den Herrn. Alles was atmen kann, alles worin Leben und Geist ist, soll dem Schöpfer die Ehre geben. Lobpreis ist Daseinszweck, es ist der Sinn und das Ziel des Gottesdienstes, des Glaubens insgesamt. Letztlich ist alle Anbetung Teil eines unsichtbaren Geschehens, das sich an bestimmten Stellen Stellen des Gottesdienstes manifestiert und zeigt. Der Himmel öffnet sich und die singende Gemeinde stimmt ein in den Lobgesang der himmlischen Chöre. Jeder Psalm, jedes geistliche Lied, jeder Choralgesang. Ein Vorgeschmack auf die Musik Am Thron Gottes.